0: O Foodness é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O papo desse episódio é com a Bel Coelho, chefe de cozinha e empresária. Hoje à frente do Café, que fica dentro da livraria Mega Fauna, no centro de São Paulo. Bel contou pra gente sua trajetória e dos modelos de restaurante que já operou. Contou também os próximos planos e os formatos de negócio que acredita ter mais potencial nos próximos anos dentro do nosso mercado. Mais um Foodness Talks, finalmente! Bel Coelho, amiga querida. Tudo bom, que querida.
1: Estou <risos> muito feliz, muito feliz de estar aqui. Desculpa demorar tanto para conseguir concretizar esse encontro.
0: Imagina, esperarei sempre por você na hora certa, você também está cheia de coisa, né?
1: É, eu acho que também é o momento certo, porque aconteceram algumas coisas, né, como enfim, essa pandemia ela acelera alguns processos, aconteceram algumas coisas que podem ser interessantes, das quais a gente pode falar. Sim,
0: muito bem, bom, vamos falar de formatos de operação, é, durante a sua carreira você teve vários formatos bem diferentes entre si, né? Vamos começar, quer começar por qual? Vamos começar pelo Dui?
1: Podemos, eu acho que a gente, é, enfim, a maior parte da minha carreira eu ainda foi em restaurante aberto para a rua, né? Seja uhum. como sócia proprietária, chefe proprietária, ou como, como chefe, né? Chefe contratada, empregada, enfim... Ainda é a maior parte da minha da minha trajetória, mas nos últimos oito anos ele vem mudando, né? Ele mudou radicalmente e, enfim, é, eu experimentei novos formatos, né? então, Começando Então primeiro falar né? isso. Então, começando pelo Dui, que, que foi o primeiro que eu é, é, entrei como sócia, proprietária, ele era um restaurante é, gastronômico, aberto para almoço e jantar, ia muito bem no fine jantar, dining, né? fine dining, ia muito bem é, no jantar, e mais ou menos para ruim, assim, na hora do almoço, ele era um, um ponto complicado, porque ficava ali no meio do, da... Nem na, nem na Paulista e nem lá embaixo, no Freire, ele estava na Franca, quase na Rebouças Então ele acabava sendo destino, ele não era passagem, sabe? É, então para almoço não funcionava bem e era uma estrutura muito cara. É, e acabou fechando, né, no meio daquela crise econômica, enfim, nada perto do que a gente está vivendo agora, mas é, a gente, quer dizer, os sócios resolveram e acharam melhor fechar. Mas honestamente, uh, até hoje, eu ainda penso assim, eu acho que, que foi, foi uma questão de gestão. Tá. Então, acho que tinha uma questão de receita também, de faturamento, tá. mas de gestão também. assim a Gestão de restaurante, ela é como a gestão de qualquer empresa, já sentar a bunda, Precisa olhar números, precisa analisar números para depois agir e, enfim, é, é, cortar ou negociar ou ir atrás de, de, de é, possibilidades mais baratas, fazer inventário. Enfim, pensar, né? É só sentar a bunda, assim, essa é a minha sensação. E eu odeio fazer isso. Não é opcional, né? A gestão não é opcional. É, não, não é opcional, mas eu odeio e eu acho que tem que ter alguém que faça. <risos> Sabe? E, tem, e que encha o saco, isso, isso eu, eu aceito, assim, que encha o saco do chefe. Se não tiver essa figura, né, falando, ó, oh, é, esse prato aqui está sem nenhuma margem. Ele está fazendo você perder dinheiro. Quer manter? Vamos aumentar? Vamos mudar um produto? Outro dia eu já estou cruzando as, as operações. Mas enfim. Eu estava fazendo o custo de uma da salada vermelha, que é uma que vai beterraba, tomatinho, queijo feta, melancia, e eu, eu coloco tamarilo, que é um tomate de árvore, tem alguns produtores é, em São Paulo, mas é caríssimo o quilo. Tipo, o custo da, da salada tá 28 reais, e ela estava custando para o cliente, o preço dela final era 28 reais. <risos> Ou seja. É, e aí eu mudei, tirei o amarelo e aí sai, sei lá, para 15 reais. Surreal. É, então, o que eu quero dizer é que só de olhar, o custo já diminui. Às, vezes fazendo, mudanças, às vezes fazendo mudanças que nem ferem tanto as criações do chefe. Só que, assim, o que eu sinto no mercado, principalmente brasileiro, é que falta essa figura do gestor. Falta investidor que queira administrar, ele quer investir e ele quer poder ir com os amigos dele no restaurante e acha que é um negócio razoavelmente simples de, de administrar e não faz isso que eu tô falando, que é sentar a bunda, que, que três horas por dia muito bem gastas já é o suficiente, na minha percepção. Tá. É, então, eu acho que o Dui teve isso, eu acho que ele foi um sucesso uh, em muitos aspectos, e a noite tinha bastante movimento, foi aonde eu abri o clandestino, Andar de Cima, você conheceu, é, Sim. mas teve problemas de gestão. E a gente
0: falar desse formato um pouco, ele é um formato que é financeiramente caro, né, pra manter, você
1: tem custos fixos muito caros. Exato. Você tem uma ideia? Olha isso, isso foi em 2012. É, o, o aluguel do Dui era 25 mil reais. Hoje Ai. isso é impensável. É caríssimo e ia aumentar para 30 quando a gente fechou, decidiu fechar. É muito difícil fechar essa conta para um restaurante. Uma coisa é você abrir uma agência de banco ou até uma farmácia de luxo. Outra coisa é você abrir um restaurante gastronômico, fine dining, que seja, não importa. É, 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 muito, é muito caro esse custo
0: fixo, né? Sim, fora que no fine dining você tem algumas obrigações ali, mesmo de... Louça é, melhor e mais cara, né, de mais cara a reposição, a sua equipe é maior, enfim, é um formato de negócio que você precisa Sim. saber que se você está escolhendo, ele tem custos mais pesados, logo a sua operação vai ser mais pesada e você precisa ter, além de preço e muita gestão, você precisa ter giro.
1: Sim, você precisa... Eu não conseguia segurar só com um jantar bom, Tava ter um jantar excelente e um almoço bom, eu tinha noites com jantar excelente, noites, tipo, segunda, terça e quarta médio para ruim é, e almoço ruim. Então, é, não, não segura, não tem, essa conta não fecha. Já, é, chega a ter no, no ápice, assim, 30 colaboradores, 30 funcionários e é muito custo fixo. O prédio em si era muito caro. Lembra? Ele era todo de vidro. A manutenção, Sim. ela era surreal, assim. Eu lembro que chovia, chovia, quando chovia forte, chovia no restaurante inteiro. E, e é isso, assim, acabava que nosso, os meus problemas eram muito mais relacionados à, à gestão operacional e financeira do que o cozinhar em si, né? Sim. Então começou a me. A, a, esse formato começou a minar muito a minha energia, a minha alegria. É, eu estava eu, eu bem decepcionada. E aí, eu fui gravar o Receita de Viagem, que era aquele programa que foi, que foi encomendado por um canal francês, passou na França, depois passou no Brasil pela Discovery. E aí, eu engravidei do meu primeiro filho. E eu sabia que eu voltaria com pelo menos o clandestino. E aí, eu falei, ah, vou voltar com o clandestino, não lugar muito mais barato. Sim. Vamos
0: contar um pouco do clandestino pode também. Porque o clandestino foi um, um, um formato que nasceu, assim como o Tio Gol nasceu dentro do Amit. Eu conto muito essa história. O clandestino nasceu dentro do DUI, né? Era o, o, o lugar onde você é, realizava mais do seu processo criativo. Você pode dizer, foi para isso que
1: nasceu? Foi? Era o um clandestino, ele abria no andar de cima do DUI, uma vez por semana, com um menu degustação com a proposta uh, do que eu tinha de mais novo, de criação e inspirado em, em, em produtos brasileiros, em cultura alimentar brasileira. É, era um pouco essa a ideia. E eu sempre achei que não seria um negócio que, que poderia dar dinheiro, né? Uh, ou dar uma receita significativa. Mas era o que me dava mais prazer. Aí eu resolvi investir nisso porque eu sabia que eu não precisava de um espaço muito grande. Eu... Mas
0: aí, para quem, quem não te conhece, então você tinha um restaurante, aí você tinha o clandestino, que era um menu degustação super autoral, inclusive dos melhores jantares que eu fiz na vida, que eu lembro até hoje de tudo, da louça, Foi dos cheiros, genial. de tudo. É, e aí você as duas coisas é, ocupavam o mesmo espaço. Quando você fechou o Dui, né, você decidiu com sócios que vocês não continuariam com aquela operação, você teve o Fran. E Sim. aí depois você falou, bom, eu vou fazer o que eu gosto num, numa operação mais leve.
1: Exato, exato. É, eu, eu primeiro aluguei aquela, aquele lugar ali no Beco do Batman, que era bem mais barato, é, para fazer uma cozinha de produção para os meus eventos, que ainda era meu ganha pão só que eu já previ um espaço para salão, já pensando justamente no clandestino. Tá. E aí eu pensei também, eu quero um formato de negócio em que eu tenho um pouco mais de liberdade de escolher que noites eu vou estar em casa cuidando do meu filho. Uhum. Que dias eu vou poder viajar para conhecer um produtor, conhecer uma fazenda, conhecer... Uh, enfim, ou fazer um evento fora de São Paulo, porque me afligia, eu não sou muito essa chefe de ter mil lugares. Eu não sou tá. ainda. Não quer dizer que eu não vá ser, tá? E eu admiro muito os chefes e, e as chefes que, que são empreendedores nesse nível. Conseguem abrir vários lugares e tocar vários lugares. Confesso até que eu tenho uma, uma inveja, porque eu não tenho essa capacidade. Pode ser que eu desenvolva essa capacidade. Mas eu fico muito nervosa. <risos> Muito.. Eu fico, sei lá, eu vou pro Ceará fazer um jantar não sei aonde, aí eu fico ligando para o restaurante, desesperada, vejo alguma coisa na, no Instagram. Eu, eu, às vezes eu vejo alguém postando o prato e falo, cara, tá, tá feio. Tá, tá errada essa apresentação, aí eu ligo. No... <risos> é, é mas isso não é só ruído. você. Eu, eu que consegui sair da cozinha,
0: eu ainda quando tem alguma coisa que eu vejo, eita, fora do padrão. Plau, printo e mando
1: para a equipe. É, e aí, e assim, mas é muito sofrido, né, Ri? Sim. Mas eu, eu, aí, eu, acho eu aprendi a gente... trocar esse lugar.
0: Para mim é uma eterna correção, um eterno ajuste, um eterno acompanhamento. Não tenho sofrimento, porque eu acho que você tem uma vertente também muito mais criativa e autoral do que eu.
1: É, pode ser. Pode ser. É, eu, eu acho que tem essa personalidade mesmo de sofrer com a própria autocrítica, com a crítica do outro, é, que é um negócio que eu preciso desapegar. E eu acho que quem é esse chefe gestor com muitos empreendimentos, ele tem esse desapego. Sim, ele tem que ter, é.
0: senão ele não consegue não consegue tocar várias coisas, né? É, ele vai desanimar, né? Uhum. E aí, como é que foi a experiência nesse formato? Tipo, mais leve, que você tinha flexibilidade que você abria no final das contas a gente fala quando você queria obviamente quando você queria era uma empresa né você, você tinha ali um mínimo de faturamento que você buscava, tal, mas você tinha mais
1: flexibilidade de escolha eu escolhi a semana do mês que abri, mais ou menos dois meses antes. E aí, as outras três semanas, eu deixava para eventos. Então, a receita dos eventos era, um, era um fundamental. Tá. Muito importante. A do clandestino também era. Agora, o, é, o formato clandestino pós-DUI, ele foi também se transformando conforme as minhas necessidades, conforme a, a, o meu contexto né, de vida pessoal. É, mas muitas coisas, muitas características, uh, elas, elas apareceram depois. Né, foram aparecendo, por exemplo, uh, eu, eu só abria três dias, depois, quer dizer, eu abria dois, aí depois eu três, depois quatro, depois cinco, depois seis, depois sete. Sabe? Tá. Eu fui abrindo conforme a, a demanda foi se criando, né? Sim. É, e também foi o que me deixou poder criar mais no momento em que você estava tendo um filho, criando um, um filho pequeno, um bebê, é, senão eu não ia conseguir ter criatividade para fazer um menu, uma narrativa é, que embasasse os meus menus. Enfim, você sabe qual que era a minha seriedade em relação a isso, né? em relação à pesquisa, em relação a transmitir isso com responsabilidade é, e com respeito à nossa cultura. E culturas, né? Então, ter esse tempo foi, foi fundamental. Mas algumas coisas também foram acontecendo. Por exemplo, eu passei a cobrar de todo mundo antecipadamente. Uhum. É, então, assim, obviamente que a gente tinha alguma, alguma flexibilidade, se acontecia alguma coisa séria, é, a gente devolvia ou, ou a gente mudava a pessoa de dia ou para o próximo mês, mas esse cliente, que é o cliente brasileiro mimado, é, e, e eu estou falando isso porque assim, é muito desrespeitoso o que o cliente faz em alguns restaurantes, que ele nem avisa que ele não vai, ele faz uma mesa de oito e não avisa, que ele, é importante que as pessoas ouvirem sobre isso, porque é, às vezes depois a gente não consegue encher essa mesa. E a gente está falando do faturamento de dois, três mil reais que o restaurante não tem como é, 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 reaver. Né? Sim. Então, é, isso tem muito a ver com a nossa cultura. Porque lá fora, a, 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 os restaurantes, eles pegam o seu número de cartão e cobram metade se você não aparecer. E não está nem aí.
0: Se Sim, você acho gosta que... disso ou não é um processo é um processo cultural importante, né? O restaurante depende dessa dessa receita e quando você reserve não aparece isso para qualquer coisa, né? Você reservou o salão para fazer a unha, você não vai, avisa. Pois é. é porque a pessoa tá lá à disposição para te atender, e se você não vai, ela precisa nesse mesmo horário ocupar com outra pessoa para garantir o faturamento dela. O restaurante é a mesma coisa, ele já preparou aquela comida para você, né?
1: É, mas assim, essa, essa pessoa avisar no dia ou avisar uh, uma hora antes, pra a gente não, não fazia mais sentido. Ela tinha que avisar, Sim. sei lá, senão. É, e por isso que a reserva só era feita depois do pagamento do, do, do valor do menu. Certo. Pelo menos o valor do menu. E então, aí nesse, fez, nesse novo modelo você suspeita. tinha. Sim, com certeza com o sucesso da receita, né, que eu tinha ali. É, é. E vezes as pessoas não lembram, porque é isso, o brasileiro, ele tem uma uh, dor no corpo, ele desiste. Ele ficou cansado, ah, esqueci que tinha jogo de futebol. Ou chove muito, ou faz muito frio. Ele não quer mais ir, ele não vai. E assim, pô, existe todo um trabalho, existe um menu caro, de, de 12 a 16 tempos. As pessoas não têm ideia do quanto isso custa. Uhum. Né? e tá lá, tá lá o garçom tá lá o sommelier tá, né? as taças esterilizadas é... enfim, então é isso eu fazia para no máximo 25 pessoas e sabia exatamente quanto eu tinha que produzir Sim, então é, assim, muito... essa coisa de não ter tanto desperdício também fazia a minha margem ser um pouco maior do que restaurante aberto para rua, que você tem que ter todo o seu menu disponível sei lá quantos itens é, em que muita coisa vai, vai pro lixo, no fim. Quer dizer, não vai pro lixo, às vezes a gente consome né, a equipe, mas são produtos caros, né? Isso Sim. tudo tem que ser repensado e vem sendo repensado, porque eu vi que depois que né, eu abri o clandestino e, e eu nem sabia que era um formato de negócio que poderia inspirar outras pessoas, que poderia enfim, né muita gente que não tem grana para abrir um restaurante muito cheio de luxos estruturais e e decoração e tal é, eu nunca imaginei que pudesse ser uma inspiração para esse cozinheiro ou enfim é, alguém que é de salão que abre um restaurante sem muito custo ou recebendo em casa ou é, é uma maneira de você começar e talvez seja uma maneira de você ser feliz mesmo é para mim para mim é um formato de negócio assim
0: eu acho até ia te perguntar isso você acha que o clandestino nasceu desse jeito por falta de grana para investir, momento de carreira,
1: momento pessoal ou como tendência? Ele se moldou às meus uh, as minhas necessidades pessoais mais que profissionais. Tá. E aí depois que eu notei que poderia ser um formato bem sucedido, e me chamaram para fazer palestra sobre isso, me chamaram para, eu falava nossa gente sério, <risos> eu confesso, eu fiquei muito surpresa, mas é, é, eu sobrevivi sete anos desse formato, muito bem, pagando muito bem as pessoas que trabalhavam comigo, os extras. Tem essa questão também, trabalhista tinha muito extra, não tinha todo mundo fixo, tinha duas, três pessoas fixas que faziam os eventos comigo. É, era uma, eu, eu, era mais, uh, mais humano, por um lado, também. As pessoas tinham um pouco mais de flexibilidade, alguns dias livres, não só folga, enfim, eu acho que era um formato que todo mundo gostava muito de trabalhar, e isso dá um prazer enorme, né? Sim, e
0: era um formato pouco arriscado em termos financeiros, né? Porque seu risco, quando a gente tem um fine dining, como o Dui, por exemplo, você já saía de um valor de ponto de equilíbrio muito alto, quando você tinha um clandestino, o seu valor de ponto de equilíbrio era baixo. Se você não tivesse operação, não tivesse jantar naquele mês, é, muitos dos seus custos eram variáveis, né?
1: Sim, e ele, ele, como eu tinha também um aluguel baixo, sem dúvida, ele, ele era muito elástico, né? No sentido você... de que eu podia deslocar ele é, bastante, é, e às vezes eu, por exemplo, quando eu estava precisando, eu abria duas semanas também. E funcionava. Essa Sim, você... coisa do WhatsApp, do, do e-mail, a gente poder comunicar diretamente com o próprio cliente, foi para mim também fundamental na, na, no sucesso de vendas. né? Então, Sim. assim, isso também é um outro aspecto que, que, é, que mudou, que eu comecei a usar muito. Menos até Instagram e redes sociais e mais esse, esse contato direto. Mala direta, né? e-mail e, e WhatsApp.
0: Sim. E você também fez o Canto da Bel, né? Que era um outro formato no mesmo espaço. Sim. Que você abria no final de
1: semana. Conta um Sim. pouco disso. É, era, era a minha necessidade e vontade de ter alguma coisa mais democrática. Porque o clandestino... É, ele... Ele talvez fosse o menu degustação mais barato da cidade, mas ele ainda é muito caro para grande parte da, da população brasileira, né? Muito caro. Então, só que ao mesmo tempo não conseguia ser mais barato do que aquilo, porque custa, de fato. É, então, era isso, a ideia na época era ter um, um, um principal no um valor de 30 reais, servido para a rua, e as pessoas consumiam ali na rua. Mas era um evento que precisava pelo menos sei lá, que passassem as 250 pessoas no dia, para ele uhum. valer a pena.
0: E aí você é... também conseguia brincar com isso, assim, ah, preciso aumentar o faturamento desse mês, ou esse mês tenho menos evento, vou abrir mais mais um sábado.
1: Sim, sim, também brincava, também usava. É, era um lugar que, era um evento que, que eu permitia algumas parcerias com algumas marcas. Aham. Uhum apoio de algumas marcas, contrário do, do, do clandestino que eu era bem mais rigorosa. Então, e assim, e são formatos tanto clandestino quanto canto que vão voltar na minha visão, espero. <risos> Eles podem voltar em qualquer lugar. Sim. E é uma outra coisa que também que eu queria comentar. Eu fui muito rápida e eu acho que fez muita diferença no começo da pandemia em passar o ponto. Tá, legal, sabe, isso é zero, bem legal de falar. Zero apego à estrutura. Eu entendo que existam uh, investimentos muito altos e é muito mais difícil da gente desapegar desse tipo de investimento no jardim, de um restaurante, sabe, sei lá, você pega o dom do Alex, sabe? São muitos anos, de muito e até nem dá para medir o quanto se gastou ali. Sim. É, mas essa estrutura não... não não se investiu tanto, sabe? Não, é, eu investi, obviamente. Não é que eu não tenho investido. Ao longo desses anos, eu investi bastante. Eu melhorei. Eu, mas era, era uma cozinha toda de segunda. Sim. Segunda mão. É, óbvio, aí eu, tinha, eu priorizava as louças, as taças, o talher. Tinha uma Thermomix, tinha né, um termorregulador. É, mas a bancada não era a melhor. O fogão não era o melhor. É, e, e, e super funcionou assim. e tudo bem, né, também tem isso é, assim é isso, e ela era aberta, as pessoas adoravam ir lá e, e nem reparava, muito louco isso, né sim ninguém, assim óbvio que quando tem uma, uma cozinha super bem montada de uma marca maravilhosa então você olha e fala, nossa, que cozinha mas fora isso ninguém, faz, ninguém vê muita diferença assim. a gente vê um pouco de diferença no dia a dia Claro, mas é isso, assim, é, 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 o meu conselho é não gaste com isso. Não, não vale a pena. E quando eu passei o ponto, eu passei com, com esses equipamentos que estão tá. ok, estão são, lá, estão tão, tão aguentando firme. A maior parte dos, dos empreendimentos né, nesse ramo de restauração em bares usa esse nível de, de equipamento sim consegui passar para frente o que me era mais precioso que eram as louças e, e, enfim eu guardei e estão tão guardadas e vão usar para o próximo clandestino. sim
0: é... É, um, é um formato que ainda tá no seu radar você vai voltar a fazer
1: sim tem inclusive os meus sócios atuais no Cuia, eles querem eles me chamaram para abrir o clandestino. tá e não para abrir o Cuia. já vou contar sobre o Cuia. Mas não foi para abrir o cuia, não. E... Mas, assim, em relação à pandemia, eu acho que a decisão mais acertada foi passar o ponto depois de três meses, sabe? Sim. E, e desapegar, e, e, enfim, foi muito triste, muito dolorido, muito, muito difícil. Duro. Sempre criar. é né? Uhum. e E, assim, a minha outra perda... Muito maior, inclusive, do que a estrutural, foi de equipe. Porque eu amava a minha equipe, a gente tinha uma sintonia é, conceitual, operacional, muito grande, mas eu não tinha como segurar. Sim. Eu não tinha mais como prometer, ah, daqui a dois meses a gente melhora, ou daqui... não dava para a gente. É, prever, né? Você lembra? Mas não dá ainda, né? Não dá ainda, né? A gente, para
0: quem ouviu isso depois, a gente está gravando dia 16 de março de 2021, é, aqui em São Paulo, numa segunda onda de, de lockdown, né? Estamos fechados atualmente nos próximos 15 dias. aí. É, então é isso, não dá para ainda não dá para prever um ano depois, né? Não, não dá.
1: Não dá. É, assim, e a gente está. Quer dizer, o ramo sempre é, é, esteve abandonado, principalmente pelo, pelo é, governo federal. Prometeu-se né, algum benefício especial para esse ramo, que emprega muito, né? Entrega, sei lá, não sei se os números estão certos, mas 5 milhões no Brasil é bastante, 6 milhões, Sim. não me lembro agora. É, Estou falando diretamente, né? indiretamente, mais ainda. É um setor que faz diferença, né? Muita diferença. Sem dúvida. Poderia fazer, poderia fazer mais, se tivesse mais diálogo e, e incentivo. E até para a gente não recebeu nada. A gente tinha que estar com isenção fiscal, a gente tinha que estar com auxílio emergencial específico para o ramo. A gente tinha que estar com planejamento de vacinação em massa, para poder, pelo menos, se planejar. Sim. Não tem não. nada disso. E, assim, acho que é parecido com muitos, com muitos é, 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 mercados. Sim. Né? Enquanto isso não acontecer, a gente, muita coisa está quebrando, vai quebrar. É uma tristeza. Né? Muito triste mesmo. A transformação que vai ter no mercado é... É, acho que é
0: um mercado dizimado que vai renascer depois, acho que tem muita gente que tem vontade de empreender com isso mas realmente é muito triste assim, acho que a gente demora muito tempo para reverter tudo isso que está acontecendo não só no nosso mercado, mas no nosso mercado é o que a gente conhece, né? o que a gente está vivendo todo dia, a gente consegue dizer que sim, com certeza, demoraremos bastante para para reverter o que aconteceu aqui sim, eu... e, me, e me conta do cuia que é o cuia é num espaço, dentro de uma livraria,
1: embaixo do Copan. Sim. É, na verdade, ele começou como uma consultoria tá. para a livraria. Pra, a dona da livraria me chamou, eu quero que fazer um café, mas eu quero fazer um café que tenha almoço bom, e eu quero fazer um café que tenha um bar legal à noite, com drink petiscos bons e uma comida boa simples, democrático mas que, e que atenda também a própria livraria, ou seja, com café e, e aí eu já estava trabalhando uh, nesse, nesse projeto há, uh, sei lá cinco meses, Ele era para ele ter aberto em, em, em abril mas não tinha nenhuma nenhum, nenhuma pretensão de fechar o destino, nada disso eu ia como consultora não ia nem chamar cuia Chamar a megafauna café, qualquer coisa assim. Tá. Mas, com a história toda, né? De fechar, passar o ponto, você começa a vislumbrar e enxergar. É tudo também uma questão de perspectiva, né? Em que lugar você tá? Com, onde, né, o que, que você tem no tabuleiro, né? E aí, e tudo muda conforme esse tabuleiro. E, e aí, o Tuca do Charco me me ligou e falou, olha, eu queria apresentar para os investidores do Charco, a gente está com uma holding, investindo em pequenos negócios de fine dining. E, e aí eu conversei, eles falaram do clandestino e eu falei, vamos fazer o clandestino, mas eu tenho um outro negócio para oferecer para vocês. <risos> E aí nasceu o Cui. Eles adoraram o ponto. O ponto é, é sensacional, de fato. O, a, o centro, ele, é, ele tem um potencial gigantesco. Assim. E ali Sim. no Copan, impressionante. Enfim, é, existe uma revitalização que está acontecendo independente de, 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 de é, atuações do poder público, né? Porque Sim. o centro é bonito. Era para ele ser mais... É, restaurado, mais lindo ainda. Obviamente que a gente tem as questões, uh, né, da cracolândia que fica ali imóvel e mudando e tal, que a gente não pode nunca é, ignorar e nem querer, né, varrer para debaixo do tapete porque isso não existe. Está né? ali, a gente tem que tem que lidar. E agora, mais forte ainda, assim, agora, agora você anda nas ruas do, do centro, está muito triste. É muita 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 gente na rua. Em situações subhumanas mesmo. Mas isso tem a ver com um panorama político complexo que a gente está vivendo. Mas, voltando, é um Sim. potencial como negócio muito impressionante, porque nos, momentos que gente, né, nos meses que a gente teve aberto, aberto no, no, no fim do ano passado, é um fluxo grande né,
0: de gente. Sim. E vocês é abrem...
1: O dia todo, então vocês abrem meio-dia, certo? A gente abre às 10 da manhã, de terça a sábado, até às 9 da noite. Tá. Só, aí, aí domingo é das 10 da manhã às 4 da tarde e segunda é do meio-dia às 19.
0: Tá. E aí você tem, então, um formato que é dentro de um outro negócio, ou seja, você tem um fluxo trocado... Né, porque eu você tem gente que vai na livraria e senta para tomar um café, você tem gente que foi para comer a sua comida e acaba levando um livro, então você tem aí um impacto bacana, né e vira um programa. Eu, por exemplo, o dia que fui no, num domingo, a gente foi tipo, ah, vamos na livraria e comer na Bel. tipo, Sim.
1: Foi foi um programa. né tipo... Não, ele é exatamente, é isso. Então é tem isso esse, que, tem que esse fluxo trocado, mas a gente né? tam... é muito legal sim, sim. e a gente tem isso, a gente tem um, um fluxo à tarde uhum. que é uma receita muito menor porque é de café, pão de queijo mas mas preenche aquele, aquele intervalo, né entre almoço sim. e jantar enquanto você não estaria faturando nada,
0: você tem ali um, um, um movimento pingando, que é um cara que o ticket é baixo, mas também ele gira rápido sim e sim, como é essa estrutura para você hoje? Assim, É um, é um formato então que está dentro de um outro lugar, você tem esse fluxo trocado que é muito interessante, vira um destino também com um, uma estrelinha dourada ainda, porque você tem, além de comer bem, você tem a história de estar dentro de uma livraria, que, bom, eu sou muito apaixonada, então para mim estar dentro de uma livraria em qualquer situação já é maravilhoso. Sim, é, sim. E como, são os seus, como é a sua estrutura de custos, sua estrutura de, de trabalho, de mão de obra ali? Ela é mais parecida com o Dui? e ela é mais parecida com o clandestino? É um novo
1: formato completamente diferente? Não, é mais parecido com um restaurante aberto para a rua diariamente. Então, uhum. Mas eu comecei muito mais enxuta, né? Assim, com a equipe enxuta, com é, negociando demais desde o início, a, o aluguel. É, enfim, com uma, com uma outra cabeça mesmo, sabe? E também, finalmente, graças a Deus, com parceiros e sócios com cabeça de gestão. Que não, tá. querem, não querem mexer na, na receita do meu prato ou no que eu devo fazer conceitualmente. Mas, assim, eu sento de 15 em 15 dias com o gestor, ele me mostra todos os números, ele fala que tá ruim, que tá bom, que tá, sabe, você gastou muito em destilados, você, isso, o que aconteceu aqui, tarará. Só isso, nossa, já é para mim um divisor de águas uh, em relação à gestão financeira desse, né, da minha trajetória. Sim,
0: e acho que tem uma que que maturidade... Segura. Você contando da, da, da salada vermelha, por exemplo, também tem uma maturidade aí de você ir atrás, de você olhar e falar, hum, não, não está
1: fechando, vou trocar, vou mexer na receita. Sim, sim, sem dúvida. Tem, é, e é isso, e também, é, além de tudo, o meu, né, eu tenho um prolabore baixo, perto do que eu já, já, já ganhei, e um variável, né, tipo que é o, o tem 50% do negócio, então, qualquer resultado faz muita diferença. Sim. E também é isso, meta, reunião, conversa, tudo faz muita diferença.
0: Sim, sem dúvida. E é um lugar onde você também tem flexibilidade de formatos, né? Você tem o Cuia que funciona nesses horários, mas você também tem a possibilidade de trazer o, o clandestino para funcionar lá, eventualmente, nas noites que vocês definirem, é isso?
1: É, é, essa era a ideia inicial. É, tá. Mas eu mudei de ideia. Porque também tem uma coisa que eu sempre falo, e eu falo há anos, assim. Eu acho que existe o que a gente idealiza para um negócio, e depois o negócio conta para gente é, qual é a vocação dele. Certo. Por exemplo, a ideia era que o Cuiá tivesse um fine dining à noite. Por uma questão tá. logística e de espaço, que é pequeno, eu não consigo ter dois menus ali. Uhum. Por uma questão também de filosofia, eu falei, cara, esse lugar é mais democrático e tem que ser democrático o tempo todo. Não sei se você percebeu, mas assim a livraria ela é quase um manifesto uh, de uma de uma reparação histórica de igualdade na literatura. Então, é, muitos títulos é, de mulheres e, e feministas, e, e de negros e negras, é, a, a ideia é, é mexer, né, é, é fazer as pessoas refletirem também. Então, não fazia muito sentido. Eu mesma percebi isso logo. Tá, legal. Então, legal. ele vai... Eu acho, assim, que onde a gente pode expandir, eventos. Segunda, à noite, eu deixei livre. Domingo, à noite, eu deixei livre. Ele fecha às nove da noite, né? Então, assim, pode ser que para um evento ou outro vá funcionar muito bem. É, então, eventos. Se um dia a gente voltar a fazê-los. Uhum. <risos> tenho fé. É, tenho fé também. E, e o clandestino vai para um outro lugar.
0: Tá, com estrutura física ou 100% por evento?
1: Não, eu acho que com estrutura física. Esses mais itinerantes, pop-ups, eles dão tanto trabalho, a não ser que seja um menor, de seis tempos, oito tempos. Viajar com clandestino era quase impossível. Tá. Então, ou eu faço um pocket clandestino, ou fica quase inviável.
0: Tá, mas que também é um formato interessante, né? Ter um pocket clandestino
1: para você poder viajar. Para você poder levar a mais lugares. É, e eu fiz coisas muito parecidas com isso. Legal. Que eu não, não chamava de clandestino, para não confundir com o que eu tinha ali, mas agora eu consigo fazer. Para a Natura, por exemplo, eu fiz durante, sei lá, dois anos, um, um jantar que eles queriam que eu fizesse pratos inspirados nas linhas que eles têm de perfumaria. Eu pegava elementos daqueles perfumes e colocava nos pratos, elementos comestíveis, obviamente. Uhum. É, para falar dessas linhas e tal, mas era um minuto de seis tempos. É parecido, né? A experiência da que é parecida, né? É você, você se focar ali naquela experiência, se abrir para aquilo, né? Então é possível viajar com, com, com esse, esse tipo de, de evento, mas um pouco menor.
0: Legal. E dentro de como você vê o mercado hoje.. Né, com essa mudança de mundo que a gente teve, porque eu realmente acho que a gente não volta a ter o mundo que a gente conheceu, né? a gente tem um novo mundo aí que a gente vai aprender a, a viver, empreender e, e navegar. O que, que você, como, como uma pessoa do mercado que já teve vários formatos, que já bateu cabeça pra caramba, né? a gente já conversou muito disso como amiga, é, tanto eu quanto você, a gente divide aí nossos... Nossas dores delícias muito. O que, que você vê vi. como possibilidades assim, e formatos bacanas, saudáveis para um cenário daqui para o futuro?
1: É, eu acho que os lugares mais democráticos, de que a gente mede um pouco mais baixo, tem, tem uma, uma tendência a sobreviverem mais tempo. Na minha tá. percepção. Eu Negócios... que eu não abri o um clandestino, sabe? Uhum. É, o, o ano passado. É, eu, eu, eu acho que eu fiz certo. Assim, foi Sim. intuitivo, mas eu acho que eu fiz certo. Porque né pelos meus sócios a gente já teria começado. Eu não quis começar. Porque eu não acho que as pessoas queiram mais... Não é só uma questão financeira, é também. Mas duas horas e meia, três horas sentado, conversando. Aí você vai na mesa, explica o prato de máscara seis child, sabe? Eu não consigo ver isso agora. Você é, lembra? São 12 tempos, 16 tempos. Sim. cada praça, vai lá, é isso. É uma troca de Nossa. perdigotas que não tem como a gente negar. Então, Sim. eu não conseguia enxergar, assim, tá meu? Isso acontecendo. Então, eu acho Sim. que os negócios é, mais, mais acessíveis tendem a, a sobreviver melhor. Acho que delivery, infelizmente, já falo porque, infelizmente, veio para ficar. É, não tem como a gente né, mais um, negar esse serviço. Infelizmente, porque eu sofro ainda muito com a apresentação, com a comida que viaja, com, com tudo, sabe? É, Sim. Com o, o, o motoboy que ganha mal... Com, enfim, é uma série de coisas né? é, que, é, a gente não tem controle e a gente sabe que a gente conseguiria fazer um serviço muito melhor tem a questão também das embalagens que me incomoda é, bastante, né? desperdício de tanto material lixo que a gente gera mas veio para ficar e aí a gente tem que trabalhar pensando nisso, assim. Porque a gente está mudando o hábito, e as pessoas vão ficar mais em casa, e tem coisas que são positivas, inclusive ambientalmente. Por exemplo, para quem pode realmente trabalhar do home office pelo menos três vezes por semana, ela deixa de emitir gases, né? Gás carbônico naqueles três dias. Então, tem coisas positivas, e, e aí a gente encontrando o, o equilíbrio do que, das vantagens que é a gente trabalhar de casa, né? Sim. Então, eu sinto que é isso, que, que os negócios que vão sobreviver. E assim, eu não estou aqui para falar que a degustação acabou, que o fine dining acabou, acho que vai ter espaço sim para isso. Claro. É, assim, a gente. É cultura também, a gente quer viver isso, a gente quer curtir a vida, a gente quer viver a arte, a gente quer ir numa, numa grande exposição, num show maravilhoso. A gente vai continuar com esses desejos. É só. Repensar melhor, refletir uh, sobre a demanda mesmo, sobre o momento do nosso país. Enfim, eu acho que tudo isso está um, posto na mesa. A gente precisa realmente. E, e, assim, eu não sei quantos lugares gastronômicos vai ter espaço, assim, né? Eu, eu me questiono também um pouco sobre isso. Acho que vai ter espaço, acho que. Faz sentido. Eu não sou desse chefe que parou de fazer menu degustação e diz o menu degustação acabou. Uhum. Porque, pô, tem, tem, tem propósito também em muitos menus. Quer dizer, eu procurava ter, pelo menos. Que é você passar Sim. uma pesquisa, é você contar uma história, contar a história de quem está por trás de cada produto, contar é, a história de uma pesquisa, de cultura que... alimentar brasileira, e tem maneiras no de
0: fazer caso. isso, né? Talvez o formato tradicional num ambiente muito caro, muito longo, muito... Tem... vai mudar, não... mas não significa que acaba.
1: Exato. É. É. E assim, e, e também criar experiências para as pessoas finalizarem em casa tem sido também uma coisa que povoou bastante os meus, uh, os meus pensamentos, porque as pessoas gostam e elas Sim. podem ter uma comida melhor do que ela ela entregue, quando ela é entregue pronta perfeito sabe o que eu quero dizer Ao invés Sim, de você isso. mandar uma massa já no molho cozida lá, lá, lá você manda uma massa para pessoa cozinhar em casa com o molho pronto e falar coloca o molho na frigideira é, 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 cozinha a massa por oito minutos escorre joga no molho e
0: seja feliz Sim, isso é um outro formato, então, que você acha que também pode ser um, uma crescente para o futuro próximo. Legal. Acho. Bom, meu amor, como sempre, uma delícia falar com você. Eu ficaria aqui mais horas. Eu sei que quando a gente engata uma conversa, a gente é capaz. Eu também, eu também acho. Eu adoro. Eu <risos> adoro. Esse... Aprendo, inclusive. Ah, fofura! Eu acho que a gente pode então agora esperar para a gente poder marcar tomar um vinho de verdade ao vivo e se ver que eu estou ah, morrendo de saudade. Eu também, eu também. Muito obrigada pelo espaço, é, foi um prazer. Sempre seu espaço. Muito obrigada, coração. Obrigada pela confiança. Obrigada, obrigada pelo seu tempo.
1: Obrigada a todos.